0: É mesmo doces surtados?
1: Com Marília Bessi. Guilherme
0: Bryan.
2: Jéssica Dilza. Marino Rocha.
1: Doces surtados!
2: Olá, esse é o Doce Surtados e estamos aqui com o Thiago Luiz Tichete, que é carioca, filho de oficial aviador da aeronáutica, em 97 assistiu ao primeiro Fórum Mundial de Ufologia realizado em Brasília, é coeditor, tradutor e escritor da revista UFO, consultor e coordenador internacional da publicação, também é autor dos livros Quedas de UFOs 1 e 2, casos confirmados de acidentes com discos voadores e resgates de seus tripulantes em todo o mundo e tipologia extraterrestre, entre outros. Tiago, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, é um grande prazer e aí já queria começar te perguntando o seguinte, você se apresenta para as pessoas como ufólogo?
3: É, primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Olha, sim, se eu não tô no meu ambiente de trabalho, sim, mas muitas vezes no meu ambiente de trabalho as pessoas vêm me perguntar se eu sou o Chiquete, Tiago Chiquete, ufólogo. Aí eu falo que sou, mas eu quando eu tô na minha pesquisa, normalmente, eu me apresento como ufólogo, sim, com certeza. Isso é um
4: orgulho, né, Thiago?
3: Eu acho que é um orgulho, é uma coisa é. que eu herdei do, do meu pai, meu pai gostava muito de ufologia também, algo que eu herdei, a gente fala aí na ufologia, quem gosta realmente de ufologia fala que nasceu com o um bichinho no sangue, né? O bichinho da ufologia no sangue. Eu nasci uhum. e além disso, eu tive um incentivo do meu pai. Ah, o seu que pai também tá um é
4: ufólogo, né? Então isso já vem de gerações... O é... meu,
3: pai, meu pai nunca pesquisou. Meu pai é piloto da aeronáutica, foi tenente coronel da aeronáutica, piloto aviador. Ele já é falecido e ele gostava muito do assunto, mas ele nunca chegou a pesquisar, nunca... Acho que não deu tempo, inclusive, dele pesquisar, não. Ele não teve muito tempo para isso, não. Mas ele gostava.
1: Agora, me diz uma coisa, porque e quando você falou, ah, eu falo que eu sou ufólogo, eu sou ator, e às vezes, você... outro dia eu entrei no táxi, tem alguns anos aí o cara falou assim: qual é a sua profissão? Aí eu falei que era ator. Aí ele falou, ator? Aí ele olhou pra taxa ele não me conhecia, né? Aí ele falou assim: você conhece a Carla Pérez? Eu achei fantástico. <risos> então assim, eu, às vezes, eu só falo quando eu tô com tempo pra conversar. Quando eu quero ser mais direto, eu não falo. Você não acha que dá um certo trabalho você falar que é ufólogo, porque aí tem que explicar o que que é, não tem negócio desse?
3: Mas, mas eu não. Eu, a minha profissão não é ufólogo. Meu fólogo é, é, é um, vamos dizer, é um hobby e é uma profissão profissional porque isso não dá dinheiro, gente. É uma profissão <risos> que eu terei quando me aposentar e minha esposa já sabe disso. Eu falei, ah, quando, quando, quando me aposentar eu vou sair pelo mundo catando ET. É, hoje eu não faço isso. Eu,
0: eu falo que olha... quando eu me aposentar eu vou ser egiptóloga. Vou morar em Alexandria, né, Guia? Eu já tenho a aposentadoria preparada. <risos> eu também, eu Ó,
3: não
1: falo não. Mas, ô, Thiago, olha só, você falou que vai caçar ET. Quais são os tipos mais comuns de ET? Como é que é Ó, isso?
3: Eu escrevi aquele livro Guia da Tipologia Extraterrestre e foi uma pesquisa de mais de 10 mil casos. Eu cataloguei 72 tipos tipos. Os Nossa. que mais são... É, os que mais são Caraca. relatados são os chama de nórdicos, que são os parecidos com a gente, só que são loiros, de olhos azuis, esbeltos, lindos, lá das, das montanhas vilamen como dizia o Caco Antibes no, no de baixo E a gente tem os famosos greys, que são os responsáveis pelas abduções. E de um tempo pra cá, de meados de 2010 pra cá, os abduzidos têm relatado muitos contatos com seres ou reptilianos, que aí não tem nada a ver que vem de tal constelação, é que são parecidos com répteis, com escamas e olhos de répteis. E também seres é, insectóides, parecidos com louva-deuses. Então é, 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 uma, é uma mistura muito grande, são muitos tipos aqui no nosso país. No, no, Agora, no mundo. É,
1: é curioso porque assim, eles sempre são mostrados para a gente como, como uma, pessoas horrorosas. né Como é que é isso?
3: Por que, que eles são tão feios? Porque a gente tem aquela pré-determinação, aquele preconceito não né? é nem preconceito, é preconceito de que todos somos iguais a nós humanos. E não. Se você for fazer uma pesquisa científica em vários planetas do Sistema Solar, você vê que, dependendo da forma o da composição do planeta e tudo mais, você vai verificar que uns vão ser mais baixos, outros vão ser mais altos, uns vão ser com uma pele mais dura. Então, é muito, assim, a percepção humana. E eles serem diferentes da gente, certamente, atraem mais atenção do que você botar um ET à nossa cara. Não chamaria tanta atenção. Sim. Assim. Sim. Eu vou
4: fazer uma
0: pergunta. tem uma curiosidade nisso. É, por exemplo, eu li em algum lugar que tem muitos deles que são muito semelhantes à nossa aparência física, né? E que andam pela Terra. Não sei se eu estou errado, por favor, me corrija dá até vergonha de falar com uma pessoa que é especialista nisso. Mas enfim, e que eu queria te fazer uma pergunta, eu sou muito curiosa, com isso Será que rola uma paixão, tipo assim, de você conhecer um OVNI e pode rolar um relacionamento? Assim, por me apaixonei, o OVNI também. Vamos viver feliz para
3: sempre. Olha, primeiro, é... OVNI é objeto voador não identificado.
0: Ah,
4: tá vendo porque eu. Olha, pelo amor de Deus, né?
3: Não tem nada de. <risos> Você se expondo é na velocidade 5, né? Olha que maravilha.
4: É o jatinho, é o jatinho dele. Gente, é depois é, da é, tarde, ninguém é, mais... o
3: é, o, é o objeto que transporta esses seres. É, dizem, né, existem teorias de que muitos, como eu falei, tem o, a, os nórdicos são muito parecidos com a gente e poderiam caminhar e conviver no nosso meio sem problema algum. Existem as teorias, os teóricos e os pesquisadores que acreditam que eles já estejam interagindo entre a gente. Um com muito famoso, pesquisador de do são Principalmente, é o David Jacobs ele afirma isso nas suas pesquisas de que os seres estão convivendo entre a gente e aprendendo a cultura humana mas é... eles estão
1: eles convivendo é,
3: disfarçados justamente para pre... eles não serem observados? não precisa, não precisa disfarçar eles são, são iguais a gente é, o, a teoria do David Jacobs é que eles são húbridos. O que que são húbridos? São seres metade humanos, metade extraterrestres. Pelo DNA, tá? De acordo com o DNA. Foi uma mistura de DNA. E por que húbridos? Porque vivem na Terra. Se você for falar híbridos, é a mesma coisa. Metade humano, metade extraterrestre. Só que os híbridos viveriam em outro planeta. Os húbridos são os que vivem aqui. Isso é uma concepção, um conceito criado, o húbridos, principalmente, é um conceito criado pelo David Jacobs. Agora,
2: Thiago, o que você acha do Steven Spielberg? Ele é um ET? Não é um ET, mas ele
3: adora, ele adora ufologia. Ele é um cara que já falou em várias entrevistas que ele gosta muito do assunto. Tanto é que ele fez o ET, fez o, o Contato do Terceiro Grau, fez a série Taken, ele gosta muito do assunto.
4: Ele não e... tem um assistente, não, que, que é ET?
3: Não, mas tem, muito, ó, tem muitas histórias, assim, de, de bastidores, que o filme ET, o filme bonitinho, do ET bonitinho, era pra ser um filme totalmente diferente. Era pra ser uma invasão alienígena no nosso planeta. O ET, o ser ET era para ser muito feio. Então ele teve um contato com militares do governo americano na época, que falaram para ele, olha te dar uma sugestão faz um filme mais leve com um personagem mais bonitinho pra gente ver qual a reação do público bom, eu choro vendo ET até hoje gente eu, sou eu também
1: adoro adoro <risos> Tiago, você foi naquele, naquele brinquedo da Disney que chama
3: pelo teu nome aquilo é sensacional não, a Disney gente, a minha esposa briga comigo mas eu, por mim eu ia pra Disney de seis, seis meses dólar quem não deixa né? aí a gente <risos> nem dólar nem a covid
1: porque eu não fui vacilado, é muito, nada. é muito <risos> maravilhoso você naquela bicicleta e o ET se chamando pelo nome eu achei isso realmente eu não sabia que ia passar por isso muito é legal muito legal
0: Diz que você falou dessa questão do. Tem até a área 51, né? A gente adora isso. Eu fico até animada. Tem a área 51. A minha pergunta, eu fico muito curiosa sobre isso. O é que, que você acha que o governo, os, os militares, deveriam. Como eles deveriam preparar a humanidade para receber essa informação? Assim, olha, gente, eles vão fazer contato, vão estar entre a gente para não acontecer uma muvuca geral. Porque a Marília, por exemplo, bichinha, você
3: só se sobrevive. Olha, é... existem teorias de como seria uma abertura ufológica. São três teorias. Uma, uma abertura, total, uma abertura parcial, uma abertura enganosa. A total seria realmente o governo jogar tudo, disponibilizar tudo. Todos os governos, principalmente o americano. Por ser maior potência, maior economia, maior potência bélica, economia e tudo mais. Ser interessado na pesquisa da tecnologia extraterrestre. Então jogaria todas essas informações. Só que aí não teria internet que aguentasse os acessos. É muita coisa, pesaria. Eles seriam processados por todos os lados, porque durante muitos anos eles negaram esse fato teria abertura enganosa. O que é abertura enganosa? É aquela que fala assim, não, realmente, a gente não sabe o que é. Ou falar que não, não existe nada. E teria abertura parcial, que é o que eu acho que está acontecendo. Que seria aos pouquinhos e liberando algumas informações. Por exemplo, esses vídeos vazados do Pentágono de 2018 para 2019, que já foram confirmados pelo Pentágono, que são vídeos originais, oficiais, são verdadeiros. E os objetos naqueles vídeos são verdadeiros também e são desconhecidos. Então, a partir desse momento, você já começa a e meio que preparar a população mundial para algo que pode acontecer. Um contato pode acontecer. Certamente eles não vão falar de uma vez que eles vivem entre a gente. Não. Mesmo porque Sim. isso causaria um caos enorme na, na, na humanidade toda. A gente
4: está bem de caos já, né?
3: <risos> e a gente já está muito, muito Mas, cheio de caos aí, pois mais é. Um.
4: Tiago, pegando esse gancho seu, eu queria te perguntar, é, primeiro assim, essa coisa da NASA agora, né? Confessar que realmente é um óbvio, né? É, Pentágono, 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 não, é? NASA, não. E o Obama também parece que falou há pouco tempo agora também que ele sabia que tinha, porque a gente sabe que existe, né? Quer dizer, nem todo mundo acredita, aquela coisa toda, mas a gente sempre fica com essa dúvida, né? Por que, que só agora eles estão realmente assumindo isso? Então, a pergunta é a seguinte: quais são os cinco maiores mistérios da humanidade que os extraterrestres estão envolvidos aqui
3: no nosso planeta,
4: Ai. que tem dedo deles, mão, pé, olhos, enfim?
3: Aí, aí eu vou partir para um, teorias na ufologia a gente não tem certeza nenhuma a gente tem tá. teorias evidências que indicam o que mas a gente não tem por exemplo nós civis eu eu não tenho um pedaço de um disco voador eu não tenho uma foto de um ET que possa comprovar a verdade mas tá mas você
4: já viu né você já eu viu, já vi, vi já. eu tive uma
3: experiência eu tive uma experiência Sim. de ver um objeto aqui
4: aonde ah, foi essa experiência? no Rio
3: de Janeiro no Rio de Janeiro o que que a gente deixa eu tá? contar como é que tem tá essa experiência
4: depois hein
3: conto <risos> conto com certeza um, cinco assim mistérios que a gente pode dizer é o seguinte não, não vou dizer Pirâmide, tá? Mas as construções megalíticas do mundo, que elas têm uma carta. Característica... Eu já tive a oportunidade de estar conhecendo o México, essas México, tive oportunidade de ir ao Peru, e você vê aquela forma que foi colocada aquelas pedras. Nossa! Levanta uma dúvida. Ah, eu não estou afirmando, mas levanto uma dúvida. Hoje a gente não consegue fazer isso. Hoje a gente não consegue não, fazer
1: e, daquela e, forma. Eu, é E você sabe que eu tinha pensado em falar sobre isso com você porque eu fui lá na Machu Picchu, você foi? Fui a Machu Picchu. Machu Picchu. Como é que é, aqueles cortes são feitos e levados naquela altura? Porque naquele momento só tinham as lhamas para levar, né? Então é. isso não tem explicação. E tem umas demarcações assim, em grandes
3: espaços que eles dizem que são espaçonaves, né? Tem. Lá é, é um lugar muito místico e, e mistérios e contos e to histórias. Todos os guias que eu peguei lá, só um acreditava realmente na, na, na teoria de que os extraterrestres o ensinado ou ajudado de alguma forma. Mas é, é, é fantástico. Aquilo lá é fantástico. Um lugar que você for, você já se sente assim. Quem gosta do assunto, aquilo é, é, o, é o Éden. É o paraíso para quem gosta de mistérios. Voltando à pergunta da Marília. Outros mistérios que, que eles podem estar envolvidos. E aí eu vou teorizar. O próprio Pegre Grande, que há relatos do ser pé grande, aquele peludo, no mesmo local de avistamento de objetos favoritos identificados. A gente tem os objetos submarinos, luzes submarinas, que você não sabe o que são. Isso é, é testemunhado por muitos navios e marinheiros, de luzes embaixo de um navio, Sim, nadando. É
4: muito interessante,
3: porque só do céu, né? Exatamente.
0: Os deuses do Egito têm umas uh. teorias que dizem que Isis, Osíris eram ETs, né?
3: Todas as culturas, todas as culturas antigas, sempre disseram, sempre dizem, que está escrito que ou eles vieram dos céus ou são deuses vindo das estrelas, que vieram para ajudar o ser humano, para ensinar agricultura, ensinar matemática, tudo isso. Todas as culturas. E esse é mais um dos mistérios dos extraterrestres no nosso planeta. Porque culturas tão diferentes que teoricamente não tinham contato entre si conseguem relatar o mesmo tipo de objeto, o mesmo tipo de Deus, pode mudar até o nome, mas é o mesmo tipo, de onde vem, o que ele faz, qual o poder dele. Então isso também é um dos mistérios que a gente pode encaixar nesses mistérios extraterrestres.
2: Agora, Tiago, você disse que os extraterrestres estão entre a gente. Você já teve de contato com os extraterrestres, ou foi abduzido, ou você é um ET
3: é, é ter todo, é ter é ter todos nós somos porque nós somos formados por partículas cósmicas então todos nós só somos terrestres porque ah, nós temos do planeta
4: água
1: não
3: mas a, nossa, mas a nossa composição vem do universo então a gente é terrestre porque mora no planeta Terra mas eu não eu nunca fui produzido não recomendo não quero ser não recomendo o que sejam a experiência que eu tive foi de um avistamento eu morava no, no Rio de Janeiro em 1982 na Barra da Tijuca quem conhece a Barra na década Opa. de 80 era é era assim, nada né era nada era o Barramares onde eu morava o Atlântico Sul um prédio uh, na frente do Barramares que só foi terminado a construção um redondinho quase na Nossa. década de 2000 é, então era muito deserto e a gente brincava, obviamente brincava no condomínio, o mais o condomínio fechado, e tinha uma visão linda da Pedra da Gávea. E eu, tinha 8 anos mais ou menos na época, eu vi uma luz vermelha surgir no céu e foi descendo no nariz do gigante. O nariz gigante é a Pedra da Gávea, é onde o pessoal salta de asa delta. Sim, sim, então, já,
4: já subia a Pedra da Gávea.
3: Aquele, aquela luz vermelha desceu no nariz, na, na, na Pedra da Gávea, e apagou. Não lembro quanto tempo depois, subiu novamente, ficou mais vermelha, fez um movimento de pêndulo e disparou na direção do espaço. Eu tinha 8 anos de idade. Mas até aquele <risos> momento, até aquele momento, eu vivia em base aérea. Então eu sabia o que era um avião, sabia o que era um balão, sabia o que era um helicóptero, sabia do básico disso aí. E não existia drones em 1982. E satélite não faz isso, e balão não faz isso e avião não faz isso. Ah. Então, a foi a minha experiência.
4: E a um portal, né, Thiago? Tem o um portal, dizem que guerra, tem, né? dizem que, dizem que de tem inscrição
3: fenícia. Aí são histórias lindas que eu adoro.
2: Agora, quais são os casos mais curiosos que você já soube de histórias de extraterrestres no Brasil? E por que Brasília e Curitiba?
3: Bom, é, o Brasil como um todo, né, Só Brasília e Curitiba, não. Brasília tem esse apelo místico, né? Tem muitos casos importantes que em Brasília. Tem um caso da Papuda, onde um objeto ficou em cima do presídio federal da Papuda. Tinha que ter abduzido aquela grada todinha, mas não abduziu, né? Não levou embora. <risos> mas ficou durante é, 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 um bom tempo, visto por policiais do, do presídio, detectado no radar do sindacta aqui de Brasília, na época. E todo o Brasil, é um, o Brasil é um celeiro, é um hotspot que a gente fala. É um local de muitos avistamentos. Se for perder o número de avistamentos, perde para os Estados Unidos ficar é maior, México, porque todo mundo lá usa uma câmera e filma o que tiver no céu no México, mas em casos importantes, e aí respondo o Guilherme: a gente tem aqui o caso Sagrado da Família em Minas Gerais, onde quatro crianças viram uma, uma esfera de luz transparente, uma bola de luz transparente, como se fosse de vidro, dentro dela três seres sentados em banquinhos. E um desses seres chegou a descer, essa esfera fez, é, projetou uma luz, ele desceu por essa luz, o ser era alto, tinha mais de dois metros e meio de altura, e um olho só, um cíclope. E ele chegou, se aproximou das crianças, ela com medo, e ele quando foi tocar no ombro de uma das crianças que estava lavando prato numa bacia que ficava fora de casa, os outros amigos puxaram a criança. E esse ser ficou meio, parece que ele ficou bravo, e voltou a nave. Fora isso, a gente tem a, comemoramos os 35 anos anteontem da noite oficial dos OVNIs, quando 21 objetos foram perseguidos por aviões F-5 e Mirage, em 1986. Uh, e os pilotos viram os objetos ao lado deles. A torre de controle e radares detectaram esses objetos. Então, o Brasil tem muitos casos maravilhosos de ufologia. Não deve nada a ninguém. Nisso, a gente é campeão.
1: É, e tem o, o E.T. de Varginha, né? Isso daí é muito famoso, né? Porque
3: o E.T. Que de passar... Varginha. Como é que é, é isso? Em 1996, seres foram capturados depois de, como se diz, a parte mais famosa do caso foram três amigas, três meninas que viram viram um ser agachado no muro, um ser com um aspecto grotesco, né? porque ele era marrom, com veias saltadas, com três protuberâncias na cabeça.
4: Esse é o mesmo chupacabras? Já... Não, Eu vou... tá.
3: não. O chupacabras, ele seria um tipo mais parecido com um, um animal, por ter os dentes grandes, garras e pernas de, de animal. E, então, se, ser de varginha, e não foi só um. As garotas viram esse ser, correram, achando que era o diabo, mesmo porque exalava um cheiro parecido com enxofre. E aí, seguiu-se várias ações e cenários, incluindo a captura de alguns de por bombeiros, por militares. Eles foram transportados para o Unicam, e depois daí embarcados, ao que tudo indica, para os Estados Unidos.
0: Tiago, dentro disso que você falou, tem uns casos que lá na Chapada Diamantina são registrados, né? E eu queria saber, eu tinha muita curiosidade sobre isso, qual é a evidência mais valiosa para um caso ufológico? Assim, se é avistamento, relato, marca...
3: Ô, Jéssica, é um conjunto, tá? É um conjunto que vai... Desde evidências físicas, que você está dizendo que são marcas, areia uh, vitrificada, pegadas no solo testemunho, o testemunho da pessoa que viu é importantíssimo. E, óbvio, imagens ou filmagens, mas tudo isso compõe provas para que a gente dê um crédito ou que, se caso, tenha um crédito a mais na pesquisa ufológica.
4: Interessante, Thiago. É, essa, essa coisa deles estarem aqui, mas não estarem, né? né? Então, a gente filma, mas a gente não tem a, a, uma prova concreta que eles estão aqui. Isso seria um, teria uma ordem, um poder no nosso planeta? eles não possam, né, eles não podem chegar e, e, e conversar com a gente, eles são proibidos, eles são, serão punidos se isso acontecer, porque eu imagino que isso já deveria ter acontecido de alguma maneira. A ideia que eu tenho, não sei se meus amigos aqui também concordam, é que parece que eles não têm uma lei. Ó, oh, você não pode, você pode visitar, você pode entrar, mas você não pode manter um contato que seja registrado. Tem a prova, né? Não faça provas.
3: Ô Marília, tem pesquisadores que seguem essa corrente, que existe uma comunidade, que existe uma assembleia, algo assim, que protege o planeta, né, de alguma forma. Eu entendo de outra maneira. Eu entendo que no passado eles já tiveram um contato maior com a raça humana, até para ajudar a desenvolver a raça humana, meu entendimento, até para tentar ensinar, é, guiar encaminhar a raça humana para um, uma evolução. Mas uhum. a gente não sabe o objetivo deles aqui. Não se sabe o objetivo. Alguém que fale é, é mera especulação. Eu entendo que eles vêm para o nosso planeta, fazem o que tem que fazer e vão embora. Eles não têm a intenção de aparecer. Não têm. Se tivessem, sim. pousariam aqui na, na esplanada, pousariam na praia de Copacabana. Eles não têm esse, essa intenção. Ou é se errado, é porque mano. são proibidos, aí a gente não sabe, ou porque realmente sim, não querem sim. aparecer. Tem gente que
0: fala que os Estados Unidos, tem um trato
3: né? É, é tudo teoria, como eu te falei, é tudo teoria. Mas existe teoria, gente. Teoria eu,
0: da conspiração. Uma teoria
3: Europa. de que... E essa teoria, olha, a teoria é a seguinte. Que eles disponibilizariam tecnologia extraterrestre para os americanos e os americanos deixariam que que eles abduzissem pessoas. Nossa. Essa é a teoria. Olha,
4: mas só é ela. a produção deles.
1: Agora, me diz uma coisa, o Thiago, eles não deixam resíduos, né? Porque quando as pessoas falam que viram, ou que filmaram e tal, não deixam um tênis, uma camisinha, eles não deixam.
3: Não deixa, não deixa, não deixa. Tem, tem algumas casas que se tem pegadas, tem casos que se tem marcas do pouso, mas é. uma evidência assim... Ah, vou esquecer uma ferramenta, vou esquecer um capacete, uma luva. Não, não tem, tem, realmente. Né? não tem Agora, não, essas não, marcas não.
1: de pouso são muito impressionantes lá em Machu Picchu, né? É tem, muito muitas marcas,
3: tem muitas marcas. Muitas delas são, foram feitas, muitas delas são, são fenômenos de erosão natural, mas há algumas que são inexplicáveis. Essa e é nossa, isso que eu vou. É, um né? é, e Nos é isso que eu, que, eu, que eu. Exato, é isso que eu chamo. Esses aí são agroglifos, né? Crip circles, crop circles É isso que eu falo que a ciência tinha que se debruçar um pouquinho mais nisso. Ela leva muito ainda para um lado mais pessimista e cético, mesmo porque a ciência, você tem que ter um teorema e provar aquela tese para se tornar uma ciência. Tem que mostrar os dois lados, como é e como se chega até lá. E hoje em dia a ciência tá melhorando, mas ainda falta muito para apoiar você, assim, apoiar a ufologia.
2: Agora, Thiago, a gente tá falando muito dos, dos extraterrestres virem para cá, e a gente tá no meio de uma pandemia que se sucede, a gente não sabe quando vai acabar. Você acha que em algum momento a gente vai conseguir ir para Marte ou ir para outros planetas? Quer dizer, a gente vai conseguir escapar aqui da pandemia e visitar o outro
3: lugares? Eu espero que a gente não leve a pandemia junto com a gente. <risos> Eu espero que lá não
4: tenha
3: pandemia. É, e lá não tem a pandemia, sim. É. é evolução humana, a gente já chegou até a Lua, a gente está uh, criando missões espaciais para ir para Marte. O ser humano por si só, ele é um desbravador. Haja vista os tempos das, dos descobrimentos, né, que os portugueses, espanhóis, ingleses saíram procurando terras no nosso planeta. É, é natural do ser humano querer conhecer outros lugares. Muita gente pergunta se as pessoas falam que acreditam ou não em discos voadores e estrelas. 99% das pessoas acreditam que exista a vida inteligente em outro planeta. A diferença é que nem todas acreditam que eles tenham tecnologia de visitar o nosso planeta. Então é essa a diferença. A maioria acredita. Nem todas acham que eles conseguem vir ao nosso planeta.
4: Mas a gente quer dizer, a gente ainda está ainda muito devagar, né? nesse conceito de descoberta Apesar de, de ter muito estudo e você ser uma pessoa extremamente estudiosa no assunto, a gente ainda não tem muita coisa, digamos assim, palpável, né? Porque não tem, Ainda tem uma distância muito de anos-luz, né? Com relação ao concreto, né, Tiago? Mas você já viu, você já teve experiência, você já viu um ovni, né? E com o extraterrestre você já viu? Ou se você não viu, você conhece alguém que viu? Essa pessoa continua normal?
3: É, vir... Ver, eu gostaria de ver. Óbvio, porque eu gostaria de ver. Não tenho dúvida disso. Não gostaria de ser abduzido. Gostaria de ver. Mas tive muitos contatos Por quê, com... Por
4: abduzido, ele não volta normal? Ele não volta legal? O que, que acontece?
3: A palavra abdução significa que você é tirado do seu local contra a sua vontade. Então, os abduzidos, eles estão ou dormindo, ou estão no carro, ou estão na sua casa, e são levados a bordo ou para outro lugar, a bordo de uma nave ou para outro lugar, contra a vontade. E nesses locais, eles sofrem uh, uma série de perturbações físicas e psicológicas. Em muitos casos, é sonda entrando no nariz, é sonda entrando no umbigo, é Nossa. colocação de implante, colocação de feto, retirada de feto. Tudo isso ocorre com o abduzido. Fora isso, é, ele fica com um bloqueio psicológico para não lembrar aquele fato, até para não, não endoidecer, não ficar louco, mas com o tempo parece que esse bloqueio dessa abdução começa a cair. É uma cortina que começa a ser aberta. E aí a pessoa muitas vezes ela adquire fobias, por exemplo, fobia de coruja, fobia de ficar no escuro, fobia de luzes muito fortes que ela não tinha antes. E ela quando, quando ela procura uma ajuda psicológica, psiquiátrica, uma ajuda médica, aí se o profissional conseguir... É, entender do assunto, suspeitar e mandar para alguém que faça uma regressão, um profissional, vai começar a descobrir essas memórias que foram arquivadas, guardadas, escondidas. E aí, muitas pessoas são, ficam normais, levam uma, uma vida normal. Mas, obviamente, Obviamente que ela fica um pouquinho maluca, um pouco perturbada porque passou por algo sim, incomum.
0: Tiago, é como naquele Nossa. filme com o pato de quarto grau, né? Aquele filme me traumatizou.
3: É, aquele filme é pura <risos> ficção, tá? A história é pura ficção. Mas os padrões é naquele estilo mesmo. É mais ou menos aquilo mesmo. Nossa, era... o... sim, fala, Jess.
0: Não, eu tava só chamando a Deus aqui, gente. Nossa, era
1: tudo. <risos> Sabe de uma <risos> coisa? Porque como você trabalha com isso, você tem um olhar que é mais. Você banaliza um termo que todo mundo. Fica um pouco assim, ó oh, e tal. Você já teve se relacionando com alguém e você falou assim, tô achando que esse cara é um ET?
3: Olha, no meio da ufologia a gente entende tudo. Já vieram pessoas falar pra mim que eram extraterrestres, mas só que eu, é, é o seguinte, eu me considero um ufólogo muito cético. Porque pra você pesquisar, você não pode viajar na maionese, mas ao mesmo tempo você tem que ter a mente aberta. Se uma pessoa chega pra você e fala, sou um extraterrestre, você pode estar ali diante de você, você pode estar a oportunidade de realmente conhecer o um extraterrestre, você está diante de uma pessoa que realmente viaja maionese. Então você tem que ter esse discernimento de não ridicularizar, nunca ridicularizar, mas ao mesmo tempo ser mais sério. Entender, ouvir, e aí você começa a pesquisar, se for o caso, começa a pesquisar, até tentar descobrir uma... tentar desvendar se aquilo é realmente uma verdade ou uma fantasia. Agora eu e eu até, até hoje não descobri uma verdade, tá, gente? <risos> Agora, na sua vida, assim, em que
2: momento isso ajudou, em que momento isso atrapalhou o seu fólogo Na hora da conquista, por exemplo, da sua esposa,
3: ajudou ou atrapalhou seu ufólogo? Eu não contei, não.
4: Você começou isso, comigo,
3: estava. Não é. Não, hoje eu. Oi, oi, meu esposo, eu sou ufólogo. Não, não é assim. Você vai aos pouquinhos. Quando eu conheci minha esposa, eu, eu tava mais ou menos. Eu já era conhecida na ufologia, mas ela não conhecia nada de ufologia. Então foi mais fácil. Foi mais fácil. Mas é, hoje ela apoia meus filhos adoram, recentemente e é uma coisa que eu achei muito legal eu estava no shopping com meus filhos, eles estavam tomando sorvete, veio um cara do nada do nada que eu digo assim, apareceu falou, você é o Thiago Luiz Chiquete, ufólogo, né? Eu sou seu fã e começou a falar comigo. E meus filhos olhando para mim, tomando sorvete assim, <risos> é, impressionados, maravilhados, que o pai deles era famoso e não sei o quê. Então, não me atrapalha, eu falo, hoje em dia não me atrapalha não. Obviamente que tem aquelas piadinhas. Ah, você tinha texto, foi produzido. Mas as pessoas que sabem do trabalho que eu faço até trazem informações para mim. Isso é muito legal.
0: Tiago, deixa eu te tirar uma curiosidade agora aqui, gente. Como é que os ETs, eles se reproduzem? Eles fazem sexo ou é tipo a música da Rita?" a gente faz amor por telepatia e aí nasce.
3: Olha, <risos> se faz amor por telepatia, eu não sei mas Você existem... nunca fez é? eu, nunca <risos> eu nunca fiz <risos> <risos> Eu nunca fiz. Mas, não mas seria
4: traição, né, Thiago?
3: Não, mas se a gente se for traição que a gente imaginar, ferrou, gente. Aí aí acabou tudo. Aí é difícil. Mas existem casos, existem casos, e o mais famoso deles é o caso Antônio de Velas Boas aqui no Brasil, em que ele foi abduzido. Foi abduzido porque ele foi retirado do local que ele estava, tá? é, foi levado a uma, dentro de uma, de uma nave. Dentro dessa nave tiraram a roupa dele, pegaram uma esponja, passaram no corpo dele todo como se tivesse desinfeito. Infectando ele, Nossa. ou estimulando ele, ele não sabe pra que que servia. Pegaram um tubo de ensaio, botaram no queixo dele, tiraram um pouco de sangue e botaram ele num quarto. Nesse quarto tinha uma cama. E momentos depois, esses seres que pegaram ele saíram e entrou uma etéia, uma etéia uma etéia, <risos> fêmea, é, bonita, não era feira, bonita.
4: Gênero, né? Tem gênero, ok.
3: É, e, e, e teve relações sexuais com ele. Ele mesmo, mesmo ele. Com medo, sem entender, ele ficou excitado. Aí que ele não se sabe se era aquele gel que ele colocou, aquela esponja que passaram nele, mas ele teve relações sexuais com essa extraterrestre. Logo depois, ele começou a conversa, perguntar para ela de onde ela vivia, essas coisas assim o gestual que ela fez, ela apontou para a barriga dela, para o ventre, e apontou para o espaço. E logo depois ele foi devolvido, devolveram ele para o lugar dele onde ele foi tirado, e nunca mais teve contato nenhum. Mas então há sim relatos de, de relações sexuais entre seres humanos e extraterrestres, muito para o que muitos acreditam, para a reprodução. Porque esses seres de tão evoluídos, e isso a ciência já mostrou, e eu lembro que eu li isso há muitos anos atrás na revista Super Interessante, que a, a, a raça humana vai evoluir a tal ponto em que ela vai ficar assexuada, vai ter os olhos maiores, tudo de acordo com o clima, tá? com a evolução, inteligência cabeça maior, menos pelos, porque é, pelo, por exemplo, é uma herança dos nossos antepassados, em comum com os magacos, exatamente. E... Então, com evolução, É, eles não têm pelos, é curioso. Eles não têm pelos, então é uma evolução, e nessa evolução a raça humana seria assexuada, como se reproduziria? a gente não sabe, tipo, in vitro, ah. é, é, clonagem, não se sabe. Ô Diego, eu queria que você
2: contasse um pouco sobre seus livros, dos acidentes com os discos voadores, eu queria que você contasse um pouco o teu processo de pesquisa, como que se dá, eu queria que você contasse um pouco como que é o seu trabalho.
3: Tá, eu, eu já escrevi 13 livros sobre ufologia em vários aspectos. O livro da, do, de queda de ufos, primeiro que eu lancei, foi o primeiro livro que eu lancei em 2002 e fiz uma segunda edição em 2015. Como, obviamente, eu não conseguia todos os locais de queda, mesmo porque não estão mais lá, já mudaram e tudo mais. É uma pesquisa muito bibliográfica e também com testemunhas de fatos e pesquisadores que pesquisaram os casos. Para o Guia da Tipologia Extraterrestre e o Guia da Tipologia dos UFOs, a metodologia que eu fiz foi a mesma, também pesquisa bibliográfica e nesse caso eu consegui é, contato com testemunhas, consegui contato com abduzidos, Consegui contatos com pesquisadores, porque eram casos mais recentes. E aí foi também um trabalho de 5 a seis anos, somando as três edições, desde 2014 até 2020, quando eu fiz a última, última edição. Também passou por essa pesquisa, por essa investigação. Eu tenho outros livros, arquivos, uh, são coletâneas, são um volume de três livros, são coletâneas de casos famosos. E dentro desses casos, desse livro, tem casos que eu pesquisei pessoalmente. Então eu coloquei nesses livro também, que são casos de pesquisa ufológica. E tem, fora outro, mais dois livros que são textos meus publicados e não publicados, tem dois livros que eu publiquei. Um, publiquei em inglês. Uh, Youth Ufo Contacts in Brazil, que saiu em 2019, e a versão dele em francês que foi lançada agora em 2021. Então é um processo, na grande maioria, de uh, pesquisa de campo e bibliografia. E dá trabalho. Não é simplesmente copiar e colar, copiar e colar. E isso seria fácil. pega a coisa da internet e faz isso. Mas leva... É uma pesquisa bem, bem profunda que você tem que fazer porque eu gosto de levar o conhecimento. Superficial não vale a pena. Superficial a gente tem a internet.
1: O, 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 o você sabe que você falou uma coisa que eu achei interessante sobre a questão da gente ir a Marte, por exemplo. Você... Isso você acha que vai acontecer? Em que medida? E como é que é isso? Não, porque vai função, acontecer... Como as pessoas vão pra gerir com aquário no final do ano, com certeza não é. Como é que, como é que vai se dar essa...
3: Não, mas essa... será, mas será, Marino. Será, ah, é? será, Olha será. Hoje em dia, por exemplo, voltando na época do, dos descobrimentos, ninguém vinha pro Brasil por diversão vinha para explorar o Brasil, para colonizar o Brasil. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai primeiro colonizar uma arte, deixar um lugar habitável, habitável. e aí vai, vai, vai começar uh, dali, vai partir para outro ponto, para outro ponto, e vai ser uma colonização, uma colonização e uma exploração, colonização de, de planetas não habitados, ou não habitados por seres inteligentes, e exploração de outros lugares. É como a gente fez no nosso planeta, e é como os extraterrestres fazem. Eles não vieram ao nosso planeta para colonizar o nosso planeta, se já que, se quisessem Conquistar e colonizar o nosso planeta já teriam feito isso. Eles vêm para explorar, eles vêm para fazer Sim. excursão. Eu falo muito ah. disso. Qual é a razão deles aqui? Não sei. Eles vêm para explorar, vêm para conhecer. É assim: olha, gente, nós aqui do planeta é, Pluft 1, nós vamos ao planeta Terra esse final de semana para ver como vivem aquele pessoal. Mas a gente não sabe. Então, qualquer Sim. teoria, ah, mas mais Agora é possível. Sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você, como trabalha com isso, você
1: conhece alguém que já foi, mas um mamífero, que já tenha ido pra lá? <risos> não.
3: <risos> mamífero que foi pra onde?
1: Pra é... Marte? Não. Não, é... não conheço. Não, porque não conheço. de repente
3: é, é, isso não era divulgado e como você trabalha com isso, você poderia ter <risos> acesso a alguém muito ainda, Mar, é, não, Marte ainda não está habitável para nenhum tipo de ser que respira oxigênio, não. É outro ser que não respira, não sei. Já Sim. encontramos é, micróbios em Marte.
4: Bom, é, eu acho que ninguém sabe mais do que o astronauta, né? Posso estar enganada, mas eu fico imaginando que o astronauta sempre quando volta, né? É, hoje em dia eu acho que menos, né? Mas tinha aquela coisa, aquela teoria que eles voltavam todos loucos, né? Porque eu imagino que eu, se eu voltasse, eu acho que eu, eu ia voltar, sei lá, não sei o que que eu ia voltar. Mas é, a pergunta é a seguinte, Thiago, eles não, não podem falar, né? Eles têm todo um critério de não poder abrir, né? Eles não poderiam... Mas certamente esses astronautas são os maiores é, conhecedores desse assunto, certo?
3: Não eles só têm... astronautas, tá? Não só astronautas. É, a gente diga que as pessoas com mais credibilidade para é. falar são pilotos são controladores de tráfego aéreo, são pessoas que conhecem o que voa, não que um que, um, que, um, que o Renato meu, do Marino, da Jéssica seu, do Guilherme, não, não tenha é, crédito, claro que tem mas a gente pode se confundir a gente pode errar numa Sim. interpretação. Um piloto, um astronauta é muito difícil. Os astronautas, todos, todos que foram, voltaram com uma outra cabeça. Poxa, você, você vê de um outro lugar, você vê o seu planeta desse tamanho, Você vê que o quão grande é o universo e quão pequeno nós somos dentro desse universo. Então eles voltam com uma mente diferente e todas as missões lá no início, Apolo, Gemini, uh, Mercury, todas todas há registros fotográficos e de filmes de terem sido acompanhadas por OVNIs todas elas. Então, eles realmente tiveram um contato um pouco maior. E você, se você ficar acompanhando as filmagens ao vivo da Estação Internacional, Espacial Internacional, sempre tem o um flagra de um objeto ali que não sabe o que é. Aí cai a transmissão. Aí alguém pega aquilo e fala olha, é isso aqui e ninguém consegue explicar. Sempre tem. Sempre tem.
2: Agora, Tiago, o que aconteceu exatamente em julho de 1947 no Novo México, que ficou conhecido como o caso Roswell? O que foi exatamente? Foi o caso,
3: é o caso mais famoso na ufologia mundial de de todos os tempos. Uh, foi quando um objeto foi um OVNI, uma, uma espaçonave extraterrestre. Aí, aí a gente pode falar que é isso, pode determinar que é isso por todos os testemunhos que tiveram. Caiu no Novo México. Não sabe a razão da queda dela, mas ela caiu no Novo México e foi uh, resgatada por militares norte-americanos. Antes disso, uh, Mac Brazel, que era um fazendeiro da, da região, ele encontrou no, spa, no pasto do lado da área que ele tomava conta vários pedaços metálicos, muito muito muitos destroços e ele guardou isso e depois levou para o xerife da cidade de Roswell, uh, Wilcox, para falar, olha, alguém tem que limpar essa bagunça. O exército jogou alguma coisa aqui, caiu um avião com alguma coisa e tá uma bagunça lá, tá uma sujeira. E aí, e aí enviaram a Jess Marcel e John Cavett, Jesse Marcel, era o chefe da inteligência norte-americana, da base de Roswell. A base de Roswell era a base mais importante dos Estados Unidos. Porque dali partiram os bombardeiros, os aviões bombardeiros, que levaram a bomba atômica que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki. Então ali era um local, e, inclusive local de testes atômicos. Então era uma super base, super protegida. E, e o oficial da inteligência era o Jesse Marcel. Ele foi até o local, catou daquilo, viu que eram metais que você amassava eles abriam de novo, não ficavam amassados, tentavam perfurar e não conseguiam. Quando essa notícia chegou o próprio exército americano mandou publicar, olha, capturamos um discovador. O exército norte-americano detém um discovador. Só que momentos depois uh, mudou-se a história toda, começou a surgir um grande acobertamento, ameaçando testemunhas, uh, fazendo uma varredura pente fina no local da queda, recolhendo todos os materiais, uh, uh, pedindo que militares, pedindo não, ordenando que militares jurassem segredo. E o caso Roswell morreu ali, alguns meses depois. Só foi ser redescoberto em 1974. 4 quando o falecido fólogo Stanton Friedman estava numa entrevista de rádio, e aí ele fala para olha, tem um cara aqui, ex-militar, que falou que teve um, um, um caso, e aí foi quando Jesse Marcel resolveu contar a história toda. E a partir daquele momento, mais de 300 testemunhas diretas foram entrevistadas por Kevin Handel, por Don Schmidt, que levantaram todas as informações escreveram dezenas de livros, e hoje o caso, apesar da Força Aérea ter mentido três vezes, que ela falou, ah, primeiro não era um bala meteorológico, depois eram testes de boneco os Crested Dummies para testar paraquedas. E por fim, em 97, eles falaram que era um projeto secreto de satélites para identificar aeronaves russas ou aeronaves inimigas sobre os Estados Unidos. Era um, um projeto secreto chamado Mogul. Então, os Estados Unidos, de todas as formas, tentou cobertar Hoje em dia, a, as principais testemunhas já, já morreram, mas ainda assim, há investigação para ver, para realmente revelar uh -huh. essa, esse caso, que é, o na minha opinião, é o caso mais famoso famoso que tem na ufologia mundial.
1: Agora, me diz uma coisa, o, o Thiago, que a gente já está meio que né, terminando aqui o nosso tempo, mas eu tenho curiosidade, porque você falou que existem muitos tipos de ETs. Eles têm temperamentos diferentes? Por exemplo, eles são vaidosos? Eles... Eu, não digo, eu não digo que são
3: vaidosos, mas eles são agressivos. Há casos, há casos, há casos em que, por exemplo, na Venezuela, na, Venezuela, na Venezuela, é bom, né? década de 50, <risos> dois caminhoneiros é, viram um objeto esférico pousado na pista, eles saíram e seres pequenos, de 1,20m peludos, com capacete foram para cima deles, eles começaram a brigar com os bichos, só que os bichos eram, eram magrinhos e peludos, e um deles estava com uma faca e quando deu uma facada no bicho era como se estivesse batendo no metal e, e dois adultos, contra quatro seres pequenos, eles apanharam os seres tentaram abduzir esses, esses seres humanos, só que eles desvencilharam, fugiram, os seres entraram nesse objeto esférico e decolou então o temperamento eles têm, não mexa com eles.
4: Eu gente estar tá aqui na nossa, papo tão gostoso, tão é, maravilhoso com você. E eu queria te perguntar o que, que a gente tem que fazer para não ser abduzido. Boa, Marília, <risos> bom, Marília, É, por um, exemplo, Um, né, um, um tutorial antes abdução rola, né? não rola, né?
3: Marília, não tem. Se ele quiser te abduzir, ah, ele tá. vai te abduzir. Só que tá fique tranquila. Mim, Só que fique tranquila. Fique tranquila. Eles não abduzem aleatoriamente. Não há ainda uma explicação, mas o que se tem... Pesquisando abdução é o seguinte, segue hereditário, hereditário, segue a linha, segue a linha da família. Por exemplo, se você, se seu pai for abduzido, sua mãe não, você vai ser abduzido. É. Se seu pai e sua mãe foram abduzidos, você é. vai ser abduzido. Se nenhum dos dois for abduzido, dificilmente você vai ser abduzido. Então, é, parece que eles mapeiam uma, uma árvore genealógica e vão seguindo aquilo até o pessoal morrer ou, 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 ou o estudo estiver é, já finalizado. Mas é muito difícil eles abduzirem por abduzir. É muito você difícil. Vai
4: para o interior, né? A cidade grande... Não...
3: Tem tudo, tem de tudo, tem de tudo. Tem de tudo. Não, não vai nessa só interior, não. O interior, interior é porque as pessoas... É, a vida é mais tranquila é. são menos pessoas é. é no escurinho, então você está mas... viajando,
4: está esperando, né?
3: exatamente é a
4: luz acesa
0: agora porque ele falou escurinho, <risos> e já entendi que luz acesa não
3: <risos> no escurinho do sertão do interior do Brasil, essas coisas
0: acabei de me mudar pro sertão, gente
2: <risos> <risos> Tiago, tem uma outra coisa que eu queria perguntar para você assim, tem muita polêmica sobre grandes personalidades da história Tipo Shakespeare, Homero, é, John Lennon, enfim. Existe a possibilidade de algum deles ser ET ou ter sido abduzido? Enfim, existe
3: alguma possibilidade disso? Não, isso é muita é historinha do, dos é, alienígenas do passado, né? Não dos alienígenas do passado. O início deles foi muito legal, mas eles... Mas eles viajaram na maionese de umas temporadas para cá. Mas olha, se você for pensar assim, no, no QI de inteligência, Einstein era um ser extraterrestre, porque era inteligentíssimo. O Messi é um extraterrestre. <risos> o, 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 o Beethoven, então, se o pessoal acima com o QI acima, você pode falar que é de outro mundo.
4: Marino, Marino é extraterrestre. Marino, <risos> certamente. E o Marino Genrei. <risos> <cheiro> de...
3: <risos> Ele, o, tem, ele o... tem a cara do Rassum do É a Olha, cara hein? do Rassum Só que mal orçado.
1: A diferença é essa. O mal orçado, tijucano e ET. Olha o que, que é isso, gente. Agora,
2: Thiago, em que momentos você é doce e em que momentos você é surtado?
3: Eu sou doce quando estou com meus filhos e, e sou surtado quando faz mal a eles.
2: Muito bom. Tiago, eu quero te agradecer muito por ter vindo conversar com a gente, foi um privilégio mesmo, muito legal. A gente descobriu bastante coisa sobre ufologia, sobre os extraterrestres, então eu te agradeço muito o carinho mesmo de vir participar aqui com a gente. Eu que agradeço, Obrigada, gente.
3: Tchau. Muito sucesso pro programa de vocês, espero que cresça cada vez mais e quando convidar para falar de ufologia é só chamar que eu tô sempre dentro.
1: É, é muito... Prazer enorme, você é muito bacana. Foi muito bacana estar te gente. mostrar aqui, trazendo um papo que a gente tem tanto interesse e sabe tão pouco. Vamos obrigado, também. obrigado.
4: Você acabou de ouvir o podcast Doces Surtados, com o apoio do Tuna Sound Studio.